0: Bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021. Eu sou Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E a Ninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E no podcast de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que está indicado em melhor filme, que é Meu Pai, dirigido por Florian Zeller, estrelado por Anthony Hopkins, em uma atuação que muitas pessoas estão dizendo que é a maior de sua carreira. Também tem Olivia Colman no elenco e... É um filme muito legal, que tem boas chances aí em algumas categorias. Teve várias vitórias no BAFTA, que é o Oscar britânico, então vamos falar sobre ele. Mas antes a gente começar a nossa discussão, eu quero pedir para que você que está ouvindo aí, se você gosta do Vício, você pode ajudar a gente divulgando ele para pessoas que você acha que também vai gostar. Então coloca no seu Instagram, lá nos stories, coloca no Twitter, manda no WhatsApp, naquele grupo que tem os seus amigos que gostam de filme, que vai ajudar bastante a gente a chegar em mais pessoas, porque se todo mundo que ouve a gente mandar pra pelo menos uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, então vai ser bem legal pra gente expandir também e vai ajudar bastante mas vamos começar a falar de meu pai o que é que vocês acharam do filme? tá, então,
2: é, esse filme eu fui eu fui com um pequeno pé atrás quando eu assisti porque é, eu tenho um filme que eu que eu já assisti sobre esse tema, que é um dos meus filmes, assim, favoritos. É, e foi um dos filmes que mais me marcou, assim, na vida, que foi Amor, de 2012. E fala sobre o mesmo tempo, tema, né? É, tem algumas nuances, assim, diferentes, mas no geral é o tema sobre um idosos, né? Que estão passando por Alzheimer e tal. É, e, assim, como esse filme tinha me marcado tanto... Eu fiquei, putz, eu acho que qualquer coisa que vinha depois não vai chegar aos pés, sabe? E aí eu fiquei com receio, assim, de assistir e não gostar. Mas, é, eu fiquei muito feliz que eu fui ver o filme e eles têm abordagens muito diferentes para tratar da mesma coisa, sabe? E isso, isso para mim cresceu muito no filme. Foi uma experiência bem interessante, eu assisti junto com a minha tia-avó, que tá morando aqui em casa, com meu pai e com minha mãe na sala, assim, e foi bem interessante a gente tentando <risos> desvendar o que é que tava acontecendo ali <risos> mas, assim realmente é, eu já, já resumindo aqui um pouco do que eu vou falar sobre depois sobre Anthony rocks eu achei que, realmente assim, ele tá muito muito parecido com com as reações que eu já tive, já tive assim, já pude presenciar de pessoas que estão passando por Alzheimer, sabe? Eu tive contato com o padrinho da minha mãe, na, desculpa, a madrinha da minha mãe, ela, ela, ela passou, né, teve Alzheimer e várias coisas eu lembro de, de ter visto ela reagindo daquela maneira, sabe? E assim, realmente foi um filme, é um filme muito bom, acho que vale muito a pena é, quem, te, quem tiver podendo assistir, quem conseguir assistir, vale muito a pena, verdade.
1: é. Eu também acho. É, eu gostei muito, mas eu já esperava gostar muito, na verdade, né? Eu, eu meio que evito um pouco esse tipo de filmes, porque eu acho que eu sou sensível demais, eu só vou chorar do início ao fim, sabe? E foi bem que aconteceu nesse filme, na verdade. Eu, eu comecei a chorar já desde as primeiras cenas e, e, e eu tava com medo também desse tipo, porque eu já sabia que não ia ser uma experiência muito legal. Porque eu tava com dor de cabeça constante durante alguns dias já. E eu sabia que se eu fosse ver esse filme, eu ia terminar chorando, ia piorar. E realmente, quando tava nos últimos 15 minutos, eu já tava, assim, pra cabeça dia Eu não aguentava mais esse filme, pelo amor de Deus, eu não aguento mais chorar nesse filme. acabei logo, pelo amor de Deus. Mas chorei até realmente os créditos. E. Mas assim, aí é muito é muito bem feito realmente esse negócio da perspectiva dele várias vezes eu me perdi depois eu ficava meu deus mas deu uma volta aqui e tá rolando a mesma cena de novo e eu achei tão incrível isso então a, a é, Olivia Colman mesmo sempre usava blusa azul aí eu ficava gente isso, ela não vai trocar de blusa não isso é tudo num dia só o que que tá acontecendo aqui realmente é, é muito confuso eu acho muito assustador você ter que passar por essa experiência, sabe? Eu acho que é um dos meus maiores medos, assim, da vida. Ter alguma doença de memória quando eu for envelhecendo mais. E, enfim, sei lá. Eu acho, acho meio assustador esse negócio, sim. é talvez por isso que eu evito um pouco também. Mas foi uma experiência incrível esse filme. Ele entrou aí como um dos meus favoritos também dessa temporada, com certeza. É, é muito... Sei lá, eu achei muito... Bonitinho, muito íntimo também, o jeito como a gente vai conhecendo o. O Anthony também, né? É o mesmo, é o mesmo nome, o personagem. Acho bem legal isso também. É, eu é... Achei ele incrível, incrível. Não sei se, como sempre, é um pouco melhor o Anthony Hopkins, mas. Ah, já confiava que ele podia fazer um papo incrível também, já tava esperando muito. E ele realmente entregou, foi o que eu esperava.
0: Eu concordo com vocês dois, acho um filme incrível, um dos melhores aí dessa lista do Oscar, na minha opinião. E Matheus fez a associação com amor, eu esqueci de amor durante o filme todo. É, eu nem pensei, na verdade, que era sobre o mesmo tema, eu gosto muito daquele filme, mas eu acho que ele traz de um jeito tão diferente. E, na verdade, ele acabou me lembrando outro filme, que eu posso, a gente pode até entrar em detalhes mais a fundo aqui, que foi o filme Mãe, de Darren Aronofsky, que eu achei assustador, em um nível... Não sei se parecido, mas por uns mesmos motivos, assim, às vezes. E apesar de esse não ser um filme de terror, né? E... E que... É, Anthony Hopkins tá incrível, a montagem desse filme tá incrível, que você é colocado nos olhos dele, né? Então você não sabe o que tá acontecendo ali junto com ele e... E é, isso é feito de um jeito muito bom. E essa coisa também das roupas que a Nina falou, ou então dos cenários que... Às vezes são os mesmos, mas é em outro lugar na história. E que você começa até a pensar além do que deveria em alguns momentos. Mas que no final também faz você pensar no que estava acontecendo durante o filme todo. E, e eu gostei muito. Eu, eu acho que é um filme forte. que Acho que muita gente pode até achar pesado. Por causa dos temas que ele trata. Mas que, acho que dá para recomendar para muita gente aí que vão gostar
2: eu, eu, eu posso antes de a gente ir, <risos> contar um pouquinho do que se passa o filme acho que não sei se já deu para pegar um pouquinho da história mas é, eu já vou tirar um peso aqui do meu ombro porque aí pelo menos vocês quiserem me julgar né mas altos momentos eu dei uma gargalhada <risos> Eu, eu fico, eu fico <risos> envergonhado mas foi, eu, eu, eu ri assim, na última cena Matheus tava se assim, acabando de rir, mas né? eu, eu, eu ficava assim, cara caramba. caramba é, Meu porque Deus. tem muitas coisas que ele vai alguns comentários que ele solta que são muito naturais assim é, a, a, a reação é, dele pras coisas sabe, ele, ele, ele começa a perceber que ele com algum problema, com alguma dificuldade. E aí ele tenta desviar, sabe? Cria, cria uma outra história. E aí, assim, no começo até alguns... É, os personagens, os outros que estão à volta dele também acabam rindo de algumas coisas que ele faz. Mas, assim, é sempre aquele riso que, no fundo, revela é uma, uma, é, uma... Alguma coisa não tá muito bem ali, sabe? E, tipo, aquele sentimento de caramba, eu tô perdendo a pessoa que que eu amo é, mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa de você é, tentar, sei lá é, ficar em paz com o que está acontecendo, sabe? porque não é uma coisa que vai, que você pode mudar e, é, assim, toda essa essa, essa, esse, essa grande quantidade de emoções, assim, essa é, ah, tudo é muito, muito complexo, eu achei, eu achei muito legal mas, assim já avisei, eu ri um pouquinho. <risos> Espero que vocês não me julguem. Se vocês viram também, depois comentem lá no Telegram. Que. É uma comédia, É né? uma comédia, um filme de comédia. <risos> Bom, é um filme de, é, Comparado com um filme de terror, mas é um filme de comédia.
0: <risos> eu acho que esse talvez é um dos filmes mais assustadores que não são de terror. Se vocês for parar pra pensar assim.
1: É, eu, eu pelo menos acho. Mas vamos pra sinopse, né? Pra gente falar mais direitinho alguns detalhes da trama com spoilers depois. É, a sinopse, como a gente já falou um pouquinho aqui nas opiniões, é basicamente a gente vendo o Anthony ter. que tem, sofre com Alzheimer, né? É, a gente vê essa doença na perspectiva dele. Então muitas coisas vão sendo meio misturadas, vão ser meio enroladas assim na, dentro da história, a gente fica meio confuso. Que nem ele. E aí, algumas coisas vão sendo reveladas. Eu achei isso bem legal também. Algumas coisas vão sendo reveladas pra gente. E pra ele, ao mesmo tempo também. Apesar a gente já desconfiar. E aí... É um filme muito legal. Eu acho que é um filme que mais vale a pena de ver também dessa temporada. É... E, enfim, né? E Tony Hopkins. Acho que isso também já é algo que... Já chama muito pro filme. Mas agora a gente vai comentar com spoilers. Então a gente recomenda fortemente você ir lá assistir... E depois voltar aqui pra ouvir direitinho o resto da conversa.
0: Isso. Eu até fiquei pensando, Aninha. Agora, quem tiver aí já, já viu o filme, né? Então não liga pra spoilers. Será que falar que ele tem Alzheimer não era spoiler? Porque a gente falou durante as últimas semanas... Quando indicava o filme. Ah, e acho que a gente não. Pra cá.
1: gente faz parte da história. Porque eu acho que... Ou você... da
0: sinopse. Se você não sabe disso tipo o filme é diferente né porque você descobre mesmo no final que era não. tudo ali no, no... eu não eu, não. não eu acho
2: que na não. primeira vez que ele aparece para mim já ficou claro que ele tinha Alzheimer é, é eu
1: tenho porque tipo a, reação dá também, que é a, a reação dele é a reação dele a filha tá tendo com ele
2: uhum. e não e assim como ele tá agindo sabe é típico de de quem tá já bem esquecido assim
1: uhum. e a gente vê ele esquecendo normalmente mais breves assim tipo é. É, ele acabou de falar um negócio e aí O relógio. Logo, logo
2: no começo já tem a é. caixa do relógio e tá? tal. E assim, algumas Eu assisti com a mãe, a mãe é da área de saúde, ela não é necessariamente mais ela, médica nem nada assim, mas ela tem muito contato com o paciente. E aí, é, ela. Na hora, ela foi assim: ó, essa coisa de agressividade que tem é muito comum quem tá com Alzheimer, sabe? E aí, foi uma das coisas logo no começo que você já percebe que ele tava com uma pessoa e aí ele foi agressivo com essa pessoa. Às vezes ele, às vezes ele subia um tom um pouco com a filha dele ou com outras pessoas que apareciam lá. Né?
0: Sabe o que eu acho muito bem feito pra mostrar isso também? Hum. Quando apareceu eu fiquei, caramba, quando, quando a filha dele muda de atriz e ele não sabe quem é. Ah,
1: eu também. Também fiquei em choque com aquele negócio. E o cara apareceu já lá também, né? aí eu fiquei, que é esse cara? Daí? E aí depois ele muda também. E aí você fica. Nossa.
2: Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora, logo no começo. Vocês têm certeza do que realmente aconteceu? De qual. Vocês identificaram eu acho um padrão? Que não,
0: não, porque. Mais
1: ou menos. Não, eu não.
0: Eu acho que vendo mais vezes o filme, você vai conseguindo pegar algumas coisas, né? E eu acho que é legal um filme assim que, que traz essa possibilidade de você ver várias vezes e, e ter experiências diferentes e olhando coisas novas. Mas eu acho que o filme deixa nessa, nessa dúvida no final, pelo menos tendo visto nessa primeira vez de, de que provavelmente nada ali era real, então tudo era real. Eu acho, acho que é proposital isso.
1: É, o negócio é bem confuso mesmo.
0: <risos> Até porque eu acho que grande parte do filme já era dentro do asilo que ele vai no final. Tanto que tem os atores ali que no final você descobre que são
2: é. os dali. E eles aparecem logo no começo, né? Tipo, uma das primeiras vezes que a gente vê é, troca assim, de personagens não, já são eles lá é, aparecendo.
0: Que... Exatamente. É.
1: Eu, eu acho que, tipo, o presente não importa tanto. A gente vê mais as memórias deles, sabe? E aí eu acho que era uma grande mistura de vários anos. Não é nem só coisas que estavam lá e coisas que ele estava dizendo Eu acho que a gente vê parte. Porque a gente sabe que a filha dele. É, ela teve o primeiro marido, se divorciou e foi com um cara em Paris, né? E eu acho que aquele cara que a gente via sempre lá. Que bateu nele, né? Eu acredito que ele realmente bateu nele. É, era o primeiro marido. E aí depois teve. Teve, teve várias confusões ali, né? O um negócio meio cíclico. Ele perguntando várias vezes. Por sinal, quando ele pergunta pela primeira vez, que ele, se assim, é conecta, vai parar de. o saco de todo mundo. Eu fiquei. Eu não acredito que ele teve coragem de falar isso com o um cara, pô, que tipo de pessoa é essa? Aí você assim, já vê, você já vê que ele tava meio irritado, né, com, com o Anthony desde o início também. Aí eu já ficava meio tipo, meu Deus, meu Deus, que situação complicada, esse nosso aqui, velho. E aí quando ele bate nele, eu fiquei, caramba, piorou muito
0: a situação. Agora tu acha mesmo que ele bateu nele? Porque
1: pode ter acontecido
0: pode não ter acontecido.
2: É, eu não tenho certeza de nada. Eu ia até comentar isso. Co... eu não tenho certeza No não. começo eu fiquei indo atrás de padrões, né? Ah, quando ela tá com tal roupa, talvez seja porque seja verdade. Quando ela tá sozinha, porque tem momentos inclusive que a gente vê a personagem sozinha. E para mim não fazia sentido é tá na cabeça dele, se ele não tava lá, sabe? Mas depois eu percebi que não, tem momentos que o personagem está sozinho e realmente ela, isso ainda pode ser coisa da cabeça dele, sabe? E aí teve uma, uma cena específica que eu me apeguei, eu disse, essa cena é verdade, que foi a cena que eles vão no consultório e aí você tem as, é, é, ela dizendo que não, não, pai que história é essa de viajar para Paris? É, e aí ele diz, mas você tinha falado que ia, não sei o que, ela disse, não, nunca falei isso não. Aí beleza, eu disse, isso aqui é a verdade. Só que aí depois aparecem os mesmos bancos que estavam no hospital, só que na casa dele. É. Aí eu disse, pronto, lascou o que eu tava baseando, porque eu tava fazendo toda a minha teoria em cima dessa cena. E eu disse, não, tudo que tiver dela dizendo que vai pra Paris é falso, sabe?
0: E o hall do elevador do apartamento é igual o hall do elevador do, do consultório também. Se você ver a parte de fora pra porta. É,
2: aí você fica, tipo. Caramba, velho. E, e eu acho que no final a gente chega a essa mesma conclusão que ele chegou, que é assim, é, a ideia do filme não era que você descobrisse o que era verdade ou não, sabe? Não, isso aí não importa pra história, tipo, o que importa mesmo é você perceber o quão confuso tá a cabeça dele né, naquela, naquele momento. E é isso, isso eu é, acho que foi muito bem sacado, sabe? Eu acho que talvez se a gente for olhar mesmo não tem padrão, não tem a cena que é verdade mesmo, você não chega numa conclusão uhum. isso e isso diz muito sobre a história, eu acho
1: uhum. é não, tipo, eu, eu acho que vai, eu acho bem interessante isso, porque vai muito tempo a interpretação de cada um também, se também é. ou não uhum. aquele negócio e tal mas, mas eu acho interessante essa cena do do ex-marido né? vamos dizer assim, o, o primeiro cara lá que aparece mais no Primeiro não, né? O segundo cara, porque tem o, o outro enfermeiro que aparece pela primeira vez, mas o que era, teoricamente, o ex-marido da mulher.
2: Que é irmão do Sherlock. <risos> é
1: ele. Ah, Ele é, ele é irmão do Ah, é sim, sim, sim,
2: sim. O enfermeiro. O,
1: o, o enfermeiro, <risos> é, que aparece no final. É, mas eu, eu achei interessante o nosso mostrar como ele não tem paciência, sabe? Porque a gente sabe, eles casos, assim, de velhinhos que são maltratados também, né? Eu achei interessante botar no filme. E nem, não necessariamente todo mundo tem paciência, pra, principalmente pra. É, pessoas. tudo mentais, assim, né? E aí eu fiquei, caramba! Eu, eu achei cenas força assim, até ele, ele batendo no. no enterro. É, eu,
2: eu, eu acho que a gente pode. Eu posso comentar uma coisa. Quando... E aí eu vou comparar com amor. Mas. É, Léo, se tu olhar, se lembrar lá do filme, quem assistiu, vai, talvez pegue essas cenas. Mas. É, ele às vezes, essa é, um, é um casal de idosos, né? E um do, da dos deles, no caso a esposa, ela tá passando por questões de Alzheimer. E só são eles dois que moram sozinhos, né? Praticamente não tem ajuda de ninguém. E ele fica muitas vezes sem paciência para cuidar com ela. E assim, eu acho que não é só a gente, a gente às vezes imagina que é, tipo, uma é, coisa, não, mas no conto final não, porque você não pode estragar o filme. Mas assim, eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina, é essa, essa não compreensão e essa dificuldade de lidar com, essa, com as pessoas doentes, assim, nesse nível. Porque, minha gente, é um negócio, assim, absurdo, de, de extremo, que a pessoa chega de, de cansaço. Você tá lidando com uma pessoa que tá sendo agressiva. Você tá lidando com uma pessoa que, é uma hora lembra de você, no hora não lembra. Tem, não quer fazer nada. E, assim, a gente viu um estágio... É meio intermediário da doença né? Mas depois de um tempo A pessoa ela começa a ficar Sem conseguir fazer nada sabe? Ela não lembra que precisa fazer xixi As coisas básicas E aí assim é, Fica muito exaustivo Todo o, 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 o trabalho assim. E não, eu acho que não é difícil Você ver pessoas que Não conseguem lidar bem com isso E acabam sendo Grossas, sendo Violentas, né? É um, é, um, é um negócio triste demais. Mas assim, é um negócio também super difícil. Super difícil mesmo.
1: É. E eu, eu fiquei. É muito complicada a situação, todo mundo ali. Mas eu ficava muito com pena da filha dele também. Porque ela tava gastando, sei lá, anos da vida só naquilo ali de cuidar do pai também. ela tava deixando de viver. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai viver no final e vai para outro país tá? e tal, e se você vê ele meio abandonado, aí é o Nelson que não tem como você Pesa. parar de sentir pena o tempo todo no filme, seja qual lado você for olhar, sabe? É meio complicada essa situação, realmente.
2: Eu até botei aqui, é, vocês concordaram com essa com a situação que ela fez ou vocês tinham alguma opinião definida assim? Pesado, pesado, quero, quero tirar e extrair de vocês. <risos>
0: Sim. Eu não sei dizer, velho, porque é, é, é muito triste a situação toda, né? Eu acho que. É uma coisa horrível você submeter assim, um pai pra uma situação dessa, né? Mas aí você vai vendo no filme motivos pra ela. Mas eu, eu, eu acho pessoalmente que não justifica. Sim. Pessoalmente. Não, eu acho né? que a, a ideia era eu dizer não, assim. Não
2: acho, não. Cada uma.
0: Eu não, não acho uma, uma boa, não, o que ela fez, por exemplo.
1: É. Hey. Eu não sei também, acabei de falar né, é muito complicado, é muito complicado <risos> julgar esse, essa questão aí.
2: É, eu, eu acho que a gente começa a perceber, quando a gente percebe no final né, que ele, ele tá lá no, no asilo já há um tempo, e você, você volta a lembrar das coisas que aconteceram com ele né, do que ele imaginava, a gente percebe uma, um ponto assim muito forte, que é esse medo que ele tinha, você começa a perceber que era esse medo que ele tinha de ser abandonado, sabe? Esse medo que ele tinha da... Que eram coisas que estavam passando pela cabeça dele, sabe? De alguma forma, parece que ele, mesmo não não corretamente, é, ele tava com esse sentimento, sabe? Esse medo de ser abandonado, esse medo de, de, de esquecerem ele, de deixarem com outra pessoa, sabe? Essas coisas todas que ele vai juntando, de ser maltratado tal. E aí, assim, é, é uma opção difícil, sabe? difícil de, de aceitar eu, eu não vou dizer eu não vou dizer com certeza que ela estava errada mas não deixa é, é meio duro é meio duro né é forte e é, e é, pesado. é pesado e assim ele vai chegar no momento que ele não vai estar. Tá, ter tipo praticamente não vai ter mais reação sabe mas e aí eu vou trazer o, o a situação específica da madrid da, da minha mãe é, que ela já tava de cama, já passou um, um tempo, assim, mais de ano de cama. E tinha alguns momentos específicos que ela voltava à lucidez, assim, sabe? Aí ela lembrava. E, velho, como faz, como é, de, como é diferente quando você tem uma pessoa que tá ali cuidando, conversando, sabe? Tratando com cuidado, assim. É. É um negócio. Tipo, agora é. Você doa a sua vida. Momentaneamente você doa a sua vida pela pessoa, sabe? E isso aí é uma coisa que eu não cobraria de ninguém.
0: E na situação do filme, eu acho que é até mais pesado, porque tinha toda a história da irmã dela, né? Que ela tinha sofrido um acidente, aí só sobrou ela também. Aí o filme vai colocando alguns motivos ali também. Até pra justificar também o... a atitude dela no final, né? Eu acho muito por isso.
2: É, e tem, tem, tem uma... Vê, vê, imagina você no, no dia a dia, tendo que ouvir, tipo... Ah, é, você... Eu não, gosto, eu não gosto de você, não. Eu preferia a outra. Ela era muito mais legal, ou sei lá. Sabe, se você, você, você... Imagina, você ouvindo isso do seu pai. Tipo, é. você tem que ter, uma, você tem que ter uma, uma cabeça, viu? De uma pessoa, assim, muito evoluída pra não se abalar tanto com essas coisas. Tem que ser a rainha da Inglaterra, né? Ali, é. ainda é. bem que ela era. É, real.
0: <risos> Mas nessa questão do, do ponto de vista dele, que a gente até já falou em momentos, e eu acho muito interessante... Teve um curto ano passado. que na... Chegou até no Oscar. Um curta animado chamado Memorable. É em francês. Que é muito bonito. Que ele mostra também um, um senhor sofrendo dessa doença. E ele vai esquecendo. Só que é desenho pintado. Então ele vai vendo algumas coisas se apagando. E eu só, só lembrava disso durante o filme. Porque a gente via justamente o, o ponto de vista dele. É, fica aí a dica. Procurem depois. Porque... Vale a pena.
1: É, é Stop se não me engano. Porque eu lembro que tinha o que. Aí metade da cada mulher aparecia, metade não. Era bem. Era é. bem bonitinho, velho.
0: E ele ficava confuso.
1: Eu lembro que foi, foi meu curto animado favorito desse, desse ano. É. Nunca tem chance, né? Esses é mais diferentões, mas uhum. foi bem bonito, velho.
0: E eu até falei que lembrou um pouco mãe, eu acho que muito pela coisa do, dessa coisa frenética de o que é que tá acontecendo aqui. E de, do medo que fica, né? O que é que tu acha?
2: Eu acho, eu acho essa comparação irresponsável, é... <risos> totalmente desnecessária. Não tem nenhum... Não, briga, Por não é brincadeira, porque eu detesto mãe, mas... É, eu também, não gosto nada daquele filme. Eu, mas, eu, é, bem, é, bom, eu, eu entendi o que tu quis dizer. da coisa da, Ela também é lá isso. tá meio perdida, né? No que é que tá acontecendo.
0: É... E é tudo dentro daquela casa, naquela noite que vai acontecendo, só que ao mesmo tempo é não sei quantos anos que se passam, só que na mesma noite. Porque ali tem toda aquela coisa da alusão, né? Mas. Acho que nesse estilo de contar a história, tipo. Parece sem muito tempo, só que. Bem. em pouco tempo, dentro de uma casa, eu acho que lembrou. Uhum. Só que concordo, esse time é infinitamente melhor. <risos> e também tem o título, né? Que lá é mãe, aqui é pai. Uhum. A gente até tocou nesse assunto de que o design de produção ele dá algumas pistas né, do que tá acontecendo e essa coisa da cadeira ser a mesma do, do consultório e da casa dele, e a coisa do hall. Eu acho que isso tem muito de teatro também, de você reaproveitar algumas coisas e que ele aproveitou no teatro para contar essa história desse jeito mas que eu acho que é transposto de um jeito muito bem feito no filme. Eu fiquei com muita vontade de ver a peça, não, não sei se teria a oportunidade em algum momento na vida, mas o filme me deixou com essa vontade de ver como isso era feito desse jeito diferente, mas eu, eu acho que ele conseguiu transpor de um jeito muito bem feito para o cinema. E aí a gente faz a comparação com A voz Suprema do Blues, né, que a gente falou lá no início da nossa série Vício Oscar, que lá é completamente... parece uma peça de teatro mesmo, eu acho que o trabalho de passar de uma mídia pra outra, que foi muito mais bem feito na comparação aí.
2: É, eu, eu fiquei pensando nisso, eu achei, eu concordo contigo, é, mas assim, eu acho também que a própria, o próprio tema, ele favorece muito, porque é, pelo menos eu comparando com os outros filmes que eu vi em relação ao Alzheimer, se você vê, todos são a pessoa dentro de casa, porque é a situação que ela, que ela vive, sabe? E aí assim, de, de novo, por exemplo, comparando agora com com, com Mother... ou oh, Com Mother... <risos> Comparando agora com amor É... É a, me, a mesma coisa... Câmera extremamente parada... Você... É, nesse filme é praticamente esse. Você não vê movimento de câmera... Ele tá... Deixa lá a, a cena acontecendo... Você dessa maneira. E é, é... Praticamente todo no mesmo ambiente... A casa... Porque é, é, é o que eles têm... Sabe? Tipo... Você não vai ver essa pessoa... Se mexendo muito... Saindo... É, é, é aquela vida ali, bem limitada assim, e isso isso, teatro é, é, é um, um espaço só pra você, você trabalhar, né, assim eu acho que isso que isso favoreceu muito, e realmente ele conseguiu extrair muito é, daquela limitação toda que ele tem de espaço pra é, com certeza, e você vê é o filme focado que foca nas atuações né, também, tipo a atuação ali é, tá contando tudo da história, eu acho que que favorece muito. Então, é, o já, já puxou um pouquinho da peça. Mas pra quem não conhece, é, eu tô conhecendo a primeira vez. Na verdade é o primeiro filme dele, né? É Florian Zella, ele é que é o diretor do filme. Ele na verdade ele é um romancista e tipo, é, que conta, que faz peças, né, de teatro. É, e aí assim, primeiro ele ele só fazia isso, né? Ele, tipo, ele escrevia as peças e os romances dele, as novelas dele. Mas depois ele passou também a dirigir peças de, de, de teatro. A primeira vez que ele fez isso foi com, com com o mesmo o mesmo o mesmo tema, tipo, a mesma base, né, que foi meu meu pai quer dizer, The Father, né, In em inglês, ele, ele dirigiu, chegou a dirigir por um tempo é, a peça, porque a peça está em, em Cartagena de 2012. E aí, assim, é, ele, mas não, no começo não era ele que dirigia, e essa peça, ela foi muito famosa na época, tanto que recebeu vários prêmios, tem alguns, alguns jornais, tipo, inclusive os jornais é, americanos famosos, assim, da, da, de, dessa parte de cultural e tal, eles comentando que é tipo, uma das melhores peças da década, Sabe? É, ganhou vários prêmios ao redor do mundo. Bom, e outros atores muito bons chegaram a interpretar essa peça também. É, tem, tem, deixa eu ver aqui. Não sei se vocês vão lembrar, tá ligado? O Drácula de 79 é porque eu, eu não vou lembrar o nome dele, mas é o ator. O que... Frank Langella é, é o. Ele já chegou. É o juiz do 7 de Chicago. Pronto, é o juiz do 7 de Chicago? É. é esse mesmo. É, ele já chegou a interpretar o meu pai <risos> na. <risos> eu tinha. Nossa... o Drácula? Esse mesmo. Caramba, ele chegou já a interpretar meu pai <risos> na, na peça, é, no começo, assim, e, bom, é, eu, talvez a peça não esteja de cartaz, eu realmente não, não sei, mas ele lançou outras, outras histórias, e tem a trilogia, né, meu, meu pai, minha mãe, quer dizer, the father, the mother, e the son, é, o, o, ele já trabalhou com vários, tipo, eu acho que ele foi crescendo, assim, tipo, a partir do momento que ele foi começando a a ficar famoso, né, a peça dele ficar famosa, ele contratou outras pessoas, então, por exemplo, é, Jonathan Price, Isabelle Rupert, que também tá em Amor, eles, é, eles já trabalharam em peças deles, dele, e a, a última que ele lançou agora, né, foi, eu acho que foi a última história dele, foi de, é, o The Sun, que conta a história de um menino que tá adolescente, que tá passando por, de, por um momento de depressão, e é mais ou menos, né, nessa, os pais separados, tem um, tá por aí a história, o, o da, da mãe, ele conta a história de, de uma mulher que tá numa crise de meia idade, assim. É, e, assim, de verdade, eu fiquei com vontade de ler a peça, já que eu não vou ver, com certeza, de ler o, o livro, né, com, com a peça, assim. Acho que deve ser uma, uma, uma boa experiência também.
0: Pô, que massa, eu fiquei até curioso agora pra ir atrás também. É, é. Deve, ser, deve ser legal mesmo de ler. Porque quando a gente viu aqui nesse filme que o texto dele é sensacional, né? Sim e eu tô muito curioso pra ver os próximos filmes que ele vai fazer, porque o The Sun pelo menos já, já tem um filme confirmado que vai ser dirigido por ele também
2: putz, eu, eu desejo um o melhor pra esse cara, velho, porque pra uma pessoa que escreve um, uma coisa dessa assim né, e ainda dirigiu esse filme tão bem, sabe e é a primeira vez que ele é, tá dirigindo sim. ele tem um domínio é. total, e assim esse, eu não sei se vocês viram, esse filme já chegou a ser o, o a história, já tinha até ganhado um outro filme tinha sido baseado, tem até no Amazon, na verdade, não no Amazon, né? Amazon Channels, pra quem gosta ah, de pagar a mais. Tá. Já tava ficando animado é, aqui. Tem, é, tem no Loki, é em inglês se chama floride né? O título original, na verdade, é Flooride, mas é A Viagem de Meu Pai. É, pra quem é um filme francês, porque, na verdade, ele é francês, né? O diretor ele é francês. E aí, é de 2015, o filme. Aí ah, é baseado nessa história também. E é dirigido por ele também? Não, não, não. Não é dirigido por ele, não. Mas aí, eu, eu acho que assim, ele foi tomando gosto e querendo dar a versão dele, sabe? Da, da direção assim. E aí, disse não. Uhum. É. Eu tô
1: curtindo. Eu acho que a gente tá conhecendo uns... Eu não sabia não, os, os diretores de estreia, assim, bem legais. É, esse ano tá bem legal, né? Uhum.
2: Mas, é, eu, eu realmente, tipo... A gente comentou do quê? De uns quatro, né? Porque o diretor Tem de... Uns três, eu acho. Três. É o é. diretor de.
1: Do, foi do som de silêncio. Do silêncio. Sound King. of Metal. esse é, Bela Vingança, Regina King. King. Ah, é Bela Vingança. Esse.
2: É, Bela Vingança. Boa. Tem boa 4, era, aí, isso, massa, massa.
0: É, é muito legal. Quando dão um... Ah, e Chaka King, né? De Judas.
1: Chaka é o segundo filme dele. É, o segundo, então... mas.
2: Vamos considerar essa estreia, porque os outros. A gente nem viu. A gente nem viu. tem que nem viu.
0: Agora tu falou desses atores que fizeram a peça, tipo Jonathan Price, mas uma pessoa que eu pensei só nesse filme foi Jack Nicholson. Porque Jack Nicholson tá velhinho, né? Ele se aposentou, na verdade, não faz mais filmes, mas... Eu fiquei imaginando ele nesse papel. Porque, na verdade, parece que ele vai voltar pra fazer um outro também, sobre um senhor idoso. Mas eu fiquei pensando nele porque ele tá... Ele ele não tá atuando mais porque ele não consegue lembrar das falas então. do, dos textos. Aí eu fiquei só lembrando disso.
2: Caramba. Também
0: é outro grande ator aí é. da história do cinema que tá tipo, que poderia estar tá nesse auge aí também, né? Mesmo na idade avançada. Com o Anthony Hopkins. Uhum. Mas eu acho que Anthony Hopkins tá sensacional nesse filme. Eu acho que... Não é exagero quando algumas pessoas falam que é uma das maiores interpretações da carreira dele. Só fico assim de dizer que é a maior, porque ele fez Transformers 5 também, né? Então.
2: Poxa, é. E Thor, né? Essa competição aí. Poxa, é difícil.
1: Eu. É. Eu, eu não sei, velho. Eu, eu, ao mesmo tempo que eu já espero uma coisa muito boa dele. Eu sempre me sofrendo com esse homem, de verdade. Eu acho que a última vez que eu tinha visto uma coisa dele. Porque eu vi meio fora de época, mas acho que foi a primeira temporada de Westworld. Acho que eu vi depois de dois papas, mesmo. E aí, apesar de ele estar tá um pouco mais novo também, né? acho que foi gravado antes, mas. mas não assim, um ano, né? Ou talvez foi até na mesma época. Mas ele já estava meio velhinho. E eu lembro que. Nossa, eu já vi até análise de expressões dele numa cena e como ele é incrível e não sei o que nessa cena. E eu acho que realmente o personagem dele faz uma falta em Westworld, sabe? Eu achava ele tão presença de cena assim, tão uhum. incrível manipulador, mas é, esse cara é fantástico em tudo que ele faz. De verdade, ele é uma pessoa que vou na fé assistir um filme dele e vou ser surpreendida ainda.
0: Ah, também. Eu, eu acho assim, Westworld pra mim ainda é uma das maiores séries hoje, mesmo a terceira temporada tendo sido um pouco mais fraca, mas eu acho sensacional, mas é inagável que ele puxou muita gente pra ver e ele era um ponto alto ali, né? É, ele Inclusive faz tem falta. a cena dele rejuvenescido, é. ele rejuvenescido digitalmente, quem sabe ele faz The Sun aí também, né?
1: Ah, eu acho não é, que ele faz sei pai de mim, mas não sei
0: Mais uma coisa que eu gosto é das redes sociais
2: dele
1: Sim.
2: Ah, tem Instagram <risos>
0: A campanha toda desse filme Pra as premiações Tá sendo feita lá
2: <risos> É, eu, 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 assim, o que eu curti muito Foi que é, Eu olhava pra ele E quando ele fazia Uma reação Pra alguma coisa, eu dizia, caramba, velho É isso aí mesmo que eu, que eu Achava que, sabe? Que eu imaginava é, e, e, assim, tem uma coisa Que eu acho muito, muito boa na história, é que é quando ele acaba percebendo que tem uma coisa errada, sabe? E aí ele vai, aos pouquinhos, tenta disfarçar um pouco, tenta dizer, ah, é, é, é era isso, não, foi, desculpe, não sei o que. Aí ele começa, aí ele começa a, a tentar disfarçar, né, que tá, que tá acontecendo isso. Eu achei isso muito, muito bem feito, muito, ah, é, sério, de verdade, assim, é uma das coisas, assim, foi muito real. Foi muito real. Eu... eu, Tudo ali foi... Foi surpreendente. Surpreende, de verdade.
0: É verdade. E é tão sutil, né? Algumas coisas que ele faz, tipo... É, ele mexendo assim no pulso, procurando o relógio. E essa cena mesmo que tu falou. Dele, dele percebendo que tem alguma coisa errada. E não querendo transparecer para que a filha não descubra que tem alguma coisa errada com ele. Eu acho assim. Sabe? É, é muito, É muito... Triste, ele faz você... Tipo, ele passa muitas emoções, né? E você vê que ator brilhante que ele é. E tem a cena final, né, dele. Chorando ali... Na, no, naquele quarto, enfim. é Aquilo ali eu acho devastador.
2: Ali é o ápice. Mas, mas assim, é aquela cena muito... Muito, muito forte. E... O, o, as viradas que vão, vão acontecendo, vão, vão batendo, sabe, de uma maneira assim, que você fica, que é, te, não tem muito ah, o não, ah, não que fazer, você, é, é, muito complicado, velho, é muito complicado. E você já tá, assim, pensando na, na, da filha que saiu, é, de como ele tá sendo cuidado lá no, no asilo, é, como vai ser a vida dele daqui pra frente, porque agora ele vai ter só um quarto, né, pra viver, praticamente ali, naquela rotina, assim. É, e ele tá, parece que tá mais grave, porque ele não tá conseguindo ficar, sabe, mas, mais, assim, ele não consegue ficar. Um pouco tempo ele já muda de... de da, da cabeça dele já, já muda totalmente a, a ideia. Aí você vai sentindo, assim. A... Ah, é, é complicado. Fiquei meu, meu palado hum, com esse final
1: acho que não tem nada pra falar, mas assim, cara, eu só piora é... no filme, sabe, e assim, o final não foi diferente, não foi, não foi diferente, pelo contrário, foi é... pior, é, <risos> tipo isso, tipo isso, eu não esperava que ele ainda fosse piorar, mas ainda no final, depois de tudo isso no filme, ele ainda piorar, e, e eu acho que agora ele começou a falar da mãe também, sabe, aí mais recentemente, mais assim ainda, de solidão dele, Tipo, ah, eu queria só ser cuidado pela mãe e tal, e assim, Enfim, é aquele símbolo de conforto que a gente tem nos nossos pais. E aí... É muito triste, é muito triste solidão, é, é só isso. Mas antes da gente passar pro Oscar, eu acho que a gente falou bastante de Anthony Hopkins, né? Que ele realmente tá incrível demais. Mas é, eu achei que a Olivia Colman também dava muito bem. Eu acho que eu esperava menos dela no filme. Na tipo, verdade, eu, eu, eu até achava que ela ia passar menos tempo no filme Eu achava que ela ia errar muito pra Paris Mas ia passar mais tempo ausente, assim, também, sabe? E, e eu me surpreendi, eu gostei que sou dela também Acho que ela mostrou uma surpresa, assim, de alguém que tava tentando ser, ser forte ali Apesar de claramente não tá bem com tudo aquilo é, Nossa, razão ela, ela é uma atriz também que, que só vem me surpreendendo, ultimamente, com as coisas
0: e ela
2: surgiu praticamente do nada no fim de uns anos pra cá Pois é, é. velho que, Onde é que tava escondendo essa mulher, velho? Que a gente não... não, não... tava tá escondendo
1: é. nas séries britânicas que... Tava <risos> que lá na Inglaterra é. o, Não, mas assim, é uma
2: coisa absurda E assim, é, é, ela já é um, ela já tem uma, uma idade mais... Tipo, ela já é um, é, parece... Se vendo assim, parece já uma veterana, sabe? Não, porque assim ela, Realmente ela devia atuar desde cedo Porque uma pessoa com a bagagem dela... É, não surge assim do nada, né? É, mas a experiência que ela tem toda, e, e você vê assim: você pensa, não, ela vai ser sempre aquela personagem excêntrica, porque ela fez né, a favorita, daqui a pouco fez fleabag, e ela tem essa coisa meio a meio cômica, que funciona super bem, e aí do nada botaram ela em The Crown, e ela tá fazendo um papel totalmente diferente. Aí ela vem nesse filme numa pegada assim mais, mais, mais tranquila, sabe? Mas é, é ela é muito boa. E assim, é, por mais que Anthony Hopkins também é, fique... Tipo, ele, ele é o filme, o filme é ele. E eu, eu não acho que ela fica apagada não, sabe? Porque também em vários uhum. momentos, eu olhava e eu dizia assim, putz... É, eu, eu também tô vendo uma pessoa que, é, que tá sofrendo, sabe? Sentindo e parece muito verdadeiro que ela tá, as coisas que ela tá tão acontecendo com ela, sabe?
1: É, Olivia, eu, eu acho, eu acho que gente que eu sinto que realmente tem uns atores britânicos que só são conhecidos no meio britânico, sabe? Eu acho que ela era uma coisa meio assim, então faz coisa ali com a galera britânica e tal. É, eu lembro. É, a Inglaterra
0: tem oito tem atores, né? E todos é. eles passaram por Doctor Who e e reveza nas <risos> séries da BBC é,
1: nossa, eu acho que o mais cedo dela que eu vi foi ela em Chambu Grosso, do Edgar Wright que é, enfim, britânico também né, o um negócio todo lá e, mas eu fez uma série também, que é mas também conhecida é conhecida entre britânicos eu acho que é Broadchurch, <risos> que, é, que é até Muito com o David Tennant também sim, é o David Tennant é, que tem
0: Jodie Whittaker também, que é a outra doutora
1: é, que é o negócio de investigação e tal acho que, é que teve
0: até um remake, essa série, com com David Tennant e Anna Gunn, de Breaking Bad. Que era nos Estados Unidos. Eu... A primeira vez que eu lembro de ter visto ela, foi ou na favorita ou em The Crown, que veio o primeiro dos dois. Não, pô, The Crown faz pouco tempo. É, Não. Então foi a favorita.
1: The Crown acho que faz dois
0: anos. Dela faz é. dois Não. anos, mas eu, eu lembro... Eu, eu fui ver depois no MDB dela Que ela tinha feito um, um episódio de Doctor Who Lá atrás, na época de David Tennant Acho que foi na quarta temporada Que é o do, do trem da meia-noite lá e, e que tem um alienígena No, no trem, no espaço Mas aí ah, eu não sabia quem ela era né Porque eu vi Mas então acho que essa que é a memória mais distante dela uhum. Mas Conhecer mesmo é, é. foi mais, mais pra cá Mas eu gosto que ela tá, tá Fazendo tanto sucesso não, assim. Merecido Tô demais, adorando, merecido é. demais
2: é, agora eu vou, eu, vou, eu vou comentar um negócio. Eu queria dar uma, mandar um abraço para nosso amigo Eduardo, do podcast é o Cubo. Porque essa, esse fim de semana ele descobriu. Esse último fim de semana ele descobriu o bag né? Ele foi assistir pela primeira vez. Yeah. E aí ele, ele, ele se apaixonou, disse que era uma das melhores coisas da vida dele, que ele já tinha assistido. É, e eu concordo totalmente com ele, tá certo, com razão. É, deveria ter sido antes e eu, eu gostei muito porque ele começou a assistir aí ele disse, não, eu vou parar porque é, eu não quero acabar e aí, ele assistiu de noite ele assim, não conseguiu ele continuou, sabe como eu também, tipo, eu assisti praticamente numa única leva assim, porque eu não consegui parar é, e aí eu disse, caramba, velho, fui influenciado por, por Eduardo. Aí eu assisti o primeiro episódio e o último da segunda temporada. Que eu já tinha assistido várias vezes porque eu amo demais essa série. É, é e bom. aí, logo no começo do filme, aparece o quê? Olivia Como e uma óperazinha. Porque a ópera é, tem uma, uma, uma ópera que fica tocando né, no, no filme. Que ele, ele gosta muito de ouvir a ópera, né? que ela, ela chega na casa e quando vê ele tá com fone, ouvindo ópera. E em Fleabag, eu não lembrava disso, mas em Fleabag tem uma, umas coisas assim que sempre corta com ópera. Aí na hora eu me lembrei, eu putz, velho, já ganhou o filme só na primeira cena, porque apareceu o com e, e, e ópera só pra lembrar de, de Fleabag. <risos>
0: Inclusive, acho que a gente não vai comentar em outro lugar aqui, então... Já comento logo que fico feliz por Phoebe Waller-Bridge, que ela vai estar no novo Indiana Jones, né? É,
2: <risos> Falando em Felipe É, bem, bem aleatório, né? Mas, mas pra mim essa mulher pode fazer qualquer coisa. <risos> vai... É, essa, essa outra, né? Que daqui a pouco vai... Então,
0: ela já tá despontando tudo é dela em Hollywood agora, é. mas daqui a pouco vai ganhar a Oscar, vai, fazer, vai ganhar mais, bem mais coisas aí. Pois é. E Olivia Colman, no ano da favorita... É... Teve, competiu com o Glen Close, né? E teve um, uma, maior, uma das maiores surpresas aí da história recente do Oscar. E hoje estão na revanche em Atriz Coadjuvante.
2: Calma, calma, calma. Antes da gente falar do Oscar, deixa eu só comentar uma Fica. coisa que eu curti muito no. Foi uma cena específica. Quando ela tá saindo do, do, do asilo ou do hospital psiquiátrico, não eu tem, não tem, é, acho que é um asilo mesmo. E aí ela vem andando, né, numa praça, e tem uma escultura, não sei se vocês vão lembrar, que é de um rosto. É a
0: escultura de fleback da mulher. Não,
2: <risos> é uma escultura é, que é um rosto bem grande, assim, tipo, tá no meio da praça bem grande, mas é um rosto que, na verdade, só tem uma parte, ele tá meio quebrado, assim, sabe? E na hora eu fiquei, caramba, velho, que parece um pareceu um tipo proposital para ser uma comparação com a própria mente do do, do Anthony, né? no filme que já não é mais a mesma, é, e já já não tem toda aquela, não está completa, sabe? É, e aí ele, ele faz questão de de deixar ela no centro, tipo a atriz vem assim de lado, né, passando pela rua. E ele foca um tempo, assim, dá um tempo pra, pra gente olhar pra imagem. Eu achei muito boa, a escultura é muito boa, muito bonita. E eu achei que, que tinha relação com o filme, assim, mesmo com a história do, do personagem.
0: Então, pessoal, como esse aqui é o vício Oscar, a gente vai falar um pouquinho sobre as categorias do Oscar que ele pode vir a ganhar. De fato está com mais em de seis categorias que são melhor montagem, merecidíssimo. Se não tivesse, seria uma das maiores injustiças de todas. Melhor design de produção, melhor roteiro adaptado, atriz coadjuvante para Olivia Colman ator para Anthony Hopkins e para melhor filme. O que é que vocês acham que ele pode ganhar, o que ele vai ganhar, o que.. Não vai ganhar nenhum.
2: O que, é que vocês
0: pensam aí? Querem
2: falar uma por uma? Quero, quero. É, é assim: Eu montagem. A gente teve o BAFTA e quem ganhou a montagem foi. Som, o som do silêncio. O som, som do silêncio. silêncio. É aí ah, eu acho que ele não tem chance, né? No Oscar, eu acho mais difícil, porque o filme tá, é também, tá, bubato, gritando, tá é, que é né? É, exatamente. E assim, de verdade, também o Som do Silêncio, a gente tem uma edição muito boa. A edição conta, ajuda a contar bem a história, assim, faz parte lá. É... E eu acho muito super merecido, mas nesse filme também tá muito legal, acho que valia aí vale também. Né?
0: Eu acho que o melhor desse filme depois de entrar em Hopkins é a montagem, essa coisa de você não... Não tá é. entendendo, daqui a pouco você percebe, eu acho que é incrível. Assim, a indicação bastou, mas... É,
2: eu, eu acho também que, que a ganhando. história é muito boa, sabe? O roteiro. Porque eu, eu uhum. tenho certeza que isso tava lá no... Essa, tava tudo na, na historinha, assim, de com as ideias devaneias dele que ele, vai tá, que ele vai tendo, sabe? Uhum. Uhum. Ou seja, o roteiro adaptado. É, <risos> o roteiro adaptado era uma categoria aí forte deles. É,
0: eu também acho que é forte. Eu, eu acho que tá entre ele e Nomadland ali. É, eu... Que Nomadland vai ganhar o melhor filme, provavelmente, né?
1: É.
2: é. <risos> eu, eu não vi o filme ainda, eu não quero dar nenhum juízo de valor aqui. Mas com base no que eu tenho, <risos> que eu tenho visto, que eu vi até agora, eu acho que ele merecia ganhar o é de melhor roteiro, sabe? E talvez assim, mesmo... mesmo eu também acho. Mesmo que... É, talvez o Nomadland seja melhor como roteiro adaptado, que eu não sei porque eu não vi, é, eu acho que, mesmo assim, valia a pena, porque já tem muita chance dele ganhar dois prêmios, sabe? Acho que podia distribuir um pouquinho. É. Três? Vai ganhar, ó, fotografia.
0: Ah, é? é fotografia. É Diretor, provavelmente filme.
1: É. E para a atriz, que tá bem no bolo. É,
0: ninguém sabe, sabe né? Ela ganhou o BAFTA. Mas eu acho que essa briga aí a gente vai comentar um pouco mais forte no, na semana que vem, né? Quando é, vamos, falar de novo. Vamos, vamos. E,
2: e, por é. favor, é. é, deem algumas, algumas opiniões lá no grupo do Telegram, porque eu tô indeciso no qual vai ser que eu vou escolher pro bolão. Então, por favor, tragam argumentos aí que a gente possa discutir, porque vai que semana que vem eu já tenho uma ideia mais clara. Tem, não, já tem que ter, né? Porque eu acho que vai ser no fim da semana que vem, não é isso? É isso aí, no domingo. É, dia 25. Eu já botei o meu bolão em alguns... Bolões?
0: <risos> já fiz Cada Criamos bolão mesmo. é um, né? Minhas apostas. <risos> é, não, mas aí o que for surgindo depois, eu for mudando, já... Não, porque agora, ó, a atriz com a eu já eu já tô na, na, na vibe vovó Minari. Eu acho que... Porque eu tava, tipo, Também. não, Glenn Close ainda pode ganhar, mas... Eu acho que tá um pouco mais... Mais direcionado pra ela. Aí eu falei, não, vou, vou apostar logo. Mas aí se eu for mudando daqui pro dia 25, eu vou botando outras coisas nos outros bolões. Aí algum eu ganho. Ou não. <risos> Ou eu mudo a errada, enfim. <risos> mas eu acho que o roteiro adaptado, ele merecia também. Eu acho que esse filme não pode sair de mão vazia, não. Esse filme. Eu acho que. E, e o roteiro é o acho que é certo pra dar pra ele. É. Nesses bolões que eu já apostei, eu coloquei Nomadland, mas ficaria muito feliz em errar. Uhum. E fazer é, porque,
1: é porque o roteiro realmente seria o lugar que ele teria chance de ganhar, né? Tipo, talvez o único prêmio mesmo, porque todos os outros meio que já tem os mais certos ali. Aí, pues, é porque é difícil, realmente você você pensar que um filme bom como esse tem muita chance de sair com nada do, do, da de cerimônia, Também. né? Aí é muito triste esse negócio, mas... Quem disse que é
0: pra ser justo, né? é. É. Só ser indicado já é uma vitória, né? É. é, é não, não olhos só, vou a ficar satisfeito com essa conversão. <risos> Mas... É... Seis Oscar, pô, vou tá indicado. Mas eu acho que, ó, um Oscar que eu acho possível acontecer. Presta atenção que eu vou... Ato.
2: Ato. Eu, eu, eu na verdade... É, assim, eu... eu... Cada vez mais possível, tá? Toda <risos> vez eu falo isso, mas assim, eu não, quero, não, não, me, não me interpretem de uma maneira ruim. Eu, de verdade, eu acho que a categoria de ator é... tem muito ator bom, que eu gostaria que fosse reconhecido ali, sabe? E eu gosto muito do Chadwick, no filme, inclusive. Mas eu não considero a dele, já não considero, antes de ver meu pai, a melhor atuação, sabe? Sim. Mas assim, a gente sabe a questão do... do da, do conjunto da obra, da, da questão toda da influência que ele teve e tal e eu acho isso muito importante mas, é, já que os outros vão ter outras oportunidades no futuro né, de, de se provar bons atores também mas sei lá, por essa atuação, por esse momento específico é, eu tô, preferia que Anthony Hopkins ganhasse que o, o cara de o som, do, do silêncio ganhasse Bom.
0: na minha opinião, Anthony Hopkins é o melhor de todos esses cinco aí e eu ainda fico achando que o mais forte pelos outros prêmios é o Chadwick Boseman. Mas, no ano que Glenn Close concorreu com Olivia Colman, que ela tava com a esposa e uh, Olivia Colman estava com a favorita, Glenn Close ganhou todos os prêmios antes. E, era, e ela ia ganhar o Oscar. Ela foi, inclusive, com o vestido dourado, que era vestida de Oscar, já. <risos> no, pra cerimônia. E... O que aconteceu com os votantes? Todo mundo falou... Não, todo mundo pensou assim... Glenn Close, todo mundo vai votar nela, já ganhou. Então, eu vou votar na quem eu acho que é a melhor. Aí votaram em Olivia Colman. Então, existe a possibilidade de todo mundo pensar isso... Quando tiver votando em Atu, Falar, ah, Chadwick já, é já tá ganho. Vou votar em Anthony Hopkins, então. Que é o melhor. Não, e assim, eu acho é também... Tá
2: é o que a gente comentou. O Oscar tá muito distante das outras premiações. E... Talvez isso seja interessante pra gente ver alguma mudança acontecendo, sabe? Eu acho que esse tempo que teve aí pra, pra amadurecer, as pessoas podem vir com algumas outras opiniões, assim. Eu acho também. E sabe que... Outra coisa, eu não
0: sabia quando era, mas as... a votação do Oscar começa nessa quinta. No caso, ontem, pra quem tá ouvindo, né? E pra gente é no futuro ainda. Então, nem votou ainda no Oscar. Então, isso tudo é levado em conta.
1: É, tipo, é porque vocês não acham que, que seria muito... tipo, Anthony Hopkins tá, tá maravilhoso, lindo, claro, mas ele já foi reconhecido por isso até no passado também, ganhando Oscar e tudo. Aí talvez fosse melhor chance dar pra outra pessoa e tal, acho que tá meio que perdendo a chance também, ou que ainda tá começando agora e tal, não sei, eu, eu, eu fico meio assim também, eu fico mais dividida. Ele, com certeza, é meu favorito também. Mas eu penso, todo mundo já sabe que esse cara é incrível, que ele merece eu acho em tudo que ele faz, sabe? Enquanto o outro também fez algo bem legal e nunca mais vai ter a chance também E não sei, eu, fico, eu acho que eles podem ficar meio divididos ainda Apesar de, acho todo mundo vê que realmente Anthony Hopkins é outro nível Não,
2: assim, de verdade, eu não sou eu acho que eu, no geral não sou muito a favor em prêmios póstumos, sabe? Porque assim, não vai, isso não vai fazer nenhuma diferença na vida da pessoa. Porque ela já, ela já passou. Em e, relação. Vai em relação. No não, da mas, mas aí é que tá, pô. Vai fazer diferença no legado da pessoa? Não vai. Porque a pessoa já é importante. Já é relevante. Eu acho que a mesma coisa até é do que a Ninha comentou de Anthony Hawkes, tá ligado? Porque ele já é relevante. Vai reconhecer ele? Vai, fazer, vai mudar muito isso? Não vai. Porque a gente já sabe que ele é muito bom. Reconhecer Shadwick vai mudar a nossa percepção sobre ele não vai porque a gente já sabe que ele era muito bom e o quanto ele representava sabe para as pessoas eu não sei ah, eu se então depende. tem que ganhar que não que esse é... é vai diz aí
1: não por exemplo é o Oscar Póstumo de Heath Ledger Heath era conhecido como o cara das comédias românticas sabe todo mundo super super estimava ele e aí veio o coringa e ele fez uma puta atuação também que faz o um filme e aí eu acho muito justo dar o Oscar Posse dele também sabe acho que depende dos casos
2: É, não sei, eu acho que também, sabe por quê? Porque, no geral, o Oscar sempre foi muito falho com várias pessoas E aí ele sempre dá o prêmio assim, né? Tipo... Ou dá, ou dá um prêmio porque o conjunto da obra, que eu acho isso meio podre <risos> é. É, ou, ou, dá, ou dá o Oscar, tipo, um Oscar honorário, uhum. né? Pra pessoa aí para tipo porque nem nem na categoria mesmo ele não consegue mais entrar aí nós vamos dar um prêmio como por exemplo sei lá para o Hugo Chaplin. teve
1: de mesmo né?
2: é, é tipo vamos dar um prêmio um prêmio um acho que não é Hugo Chaves. Chappen.
1: Chappen, Chappen.
2: ah Chappen. <risos> deu uma travada e aí, aí, aí assim Nossa. eu fico meio assim é, é eu não sei parece que eles querem criar uma, uma dívida assim nesse caso específico eu acho que ele tá muito bem mas eu ainda preferi outras atuações e nesse caso também eu concordo com a Aninha um pouco de que <risos> talvez Anthony Hopkins já foi tão reconhecido que se desse pra o cara de O Sono do Silêncio, eu ficaria satisfeito também, sabe? Não sei. Opiniões controversas, desculpe.
0: Eu acho que não vai ser ele não. Eu acho que é, ou vai ser Chadwick, quase ser certeza, assim. é, mas... ou vai acontecer adoro, isso do... Né?
2: É. Quando vê Gary Oldman ganha. Não, aí... Esse aí é o que tem menos, menos chance. Deveria me, merecer menos. Qual é o outro ator mesmo que tá faltando?
1: <risos> Steven Young. Ah, é o de
2: Steven Young. Pesado. É, mas, puxa, velho. Olha, olha o nível, né? Dessa dessa, dessa categoria. Uhum. Tá mas eu bom, acho que eu acho pelo
1: menos... É o Reza, o e o Steven vão fazer muita coisa aí ainda, tipo, eu bom, acho que eles estão com o mais possível, a tem que ir pra cá, aí vai fazer um bocado de coisa ainda.
0: É justamente isso, quando fala só a indicação já é um grande prêmio, isso aí
2: já, já é ótimo pra eles. Não,
0: eles é isso aí bom. que vocês é. trabalho por causa dessa indicação, uhum. muita coisa.
2: Olivia Colman, com chance, a gente já falou dela, quem? Okay. a categoria dela?
0: Não, a gente tava falando dela, mas assim, Quer que seja? acho que não, acho que ela não tem tanta chance não, na verdade que ela acabou é. de ganhar também. É. E eu acho que se ela tivesse perdido pra Glenn Close ali na favorita, as pessoas iam olhar assim, eita, ó, tá... era pra ela ter ganho ali. Vamos... <risos> Vamos corrigir esse erro aí. Ela ia estar tá levando todos os prêmios de atriz com a Dilma agora. É Quem é que vai ganhar mesmo?
2: Tava A meio... Vovó É, tava meio entre a Vovó Minari e Maria
1: Bacaluva. Mas eu acho que também para ah, pra Vovó.
2: E Glenn Close. Eu acho que ainda
0: é possível... Maria Bacaluva eu acho que não tem tanta chance não. No Oscar, é... Acho que é uma performance muito diferente do que voltam lá. Apesar de ser Aí a eu melhor acho de que tudo, O viu? que pode surpreender, eu acho também. Eu acho melhor. E aí eu acho que o que pode surpreender é a Glenn Close, porque aí votam por ela não ter um Oscar ainda. Mas acho
2: Coitada. Que... É essa essa é a desculpa, mesmo. essa desculpa... Coitada, ela já ouve há, há sei lá, 40 anos. Não, porque não volta porque... Ah, mas ela não
0: se importa, não. não acho que ela, ela quer ela Oscar não mesmo. Ela se importa, mas eu acho
2: que essa desculpa já foi tão, tão, tão dita que nem ela acredita mais nessa história, sabe? Ninguém acredita, porque no final ninguém vota nela. É. Ela...
0: Ela tem um projeto de paixão que ela tá querendo fazer há um tempo já, que eu acho que vai ser o próximo filme dela, que é Crepúsculo dos Deuses, ela atuar no remake, que ela já fez no teatro também e vai ah, e aí, vai é, trazer massa. pro cinema, eu acho que vai ser aí que ela vai ganhar o Oscar dela.
2: Crepúsculo dos Deuses, Sim, pá. É... Eu, tá aí um filme bom que eu não vi ainda. Vou assistir antes.
1: É bem bom. Poxa, eu tava vendo um é negócio hoje que, uma que teve a referência. É um motivo pra ver. Adorei.
2: O que Aninha? Né?
1: Não, puxa, eu tava vendo um negócio hoje que tinha uma referência naquela série do clube de séries. Aí logo. Só que é um, um ah, drag sim. queen do vestido lá dela e tal, aí. I'm ready for my cousin. Oh. Ah, eu amo esse filme maravilhoso.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao final dessa de nossa discussão sobre meu pai, não meu, né? O filme. E eu espero que vocês tenham gostado.
2: E só uma coisa: vocês viram? Eu vi o post do Omelete, né? Foi mal, eu vou falar de novo. <risos> o post do Omelete. É. Ah, meu pai ganhou o bafo, tá? Parabéns, Omelete. Pelo é, seu pai todo
0: mundo, parabéns. Manda um abraço pra ele. <risos> espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mandem pra alguém que vocês acham que vão curtir, porque, de novo. Isso ajuda bastante o Vice. Se você mandar pra uma pessoa, e se todo mundo mandar pra uma pessoa, vai chegar no dobro de pessoas, pelo menos. Então, manda pra alguém que você acha que vai curtir, alguém que tá acompanhando os filmes do Oscar, alguém que gostou de The Father. E você pode vir falar com a gente também no nosso grupo do Telegram, sobre feedback sobre episódio, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes. É só procurar por Vice.br lá no Telegram. E é um grupo que tá cheio de gente, crescendo a cada dia com... Discussões sobre filmes, o que a gente tem assistido e notícias também. Ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, em qualquer lugar que você quiser e que procurar por ViceBR você vai encontrar a gente lá. Ou nas nossas redes pessoais,
2: segue lá a gente que são Matheus Criatura. É Matheus com TH, b 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter Ana.
0: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai falar nessa segunda, que é um filme muito legal de investigação, que fala sobre o patriarca de uma família que acaba morrendo em um suposto assassinato e todas as pessoas que estão na casa são suspeitas. O detetive Benoit Blanc, vivido por Daniel Craig, Vai investigar isso aí até tirar a verdade dessa história. O filme é Entre Facas e Segredos, que já teve duas continuações confirmadas e tá disponível no Prime Video. E na sexta que vem a gente vai continuar e terminar a nossa série Vice Oscar...
2: Não, não acredito.
0: ...com o nosso último filme, que é um grande candidato em algumas categorias, principalmente na categoria principal. O filme que conta a história de nômades dos Estados Unidos que viajam em trailers em busca de trabalho em diferentes cidades e a gente acompanha uma dessas pessoas, que é a Fern devida por Frances McDormand enquanto ela vai de emprego em emprego e a gente vai vendo um pouco dos dramas da vida dela o filme é Nomadland de Chloe Zhao que é o favoritaço aí tá ganhando tudo e a gente vai tirar muita coisa dele aí semana que vem e concluir essa série, né? Já agradecendo aqui a todo mundo que acompanhou desde o início, mas a gente vai agradecer mais semana que vem. Então assista lá os dois filmes e tchau.
2: Tchau, tchau, tchau. tchau.
0: Tem a cena final, né? Dele chorando ali na, no, naquele quarto, enfim. É aquilo ali, eu acho devastador.
2: Ali é o ápice. É, é. Eu achei muito engraçado. Não, corta. cadeira <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Tu riu mesmo uh, na cena, achava não, que era doido. Claro, não, ah, tá. pô, é, tô claro que não, pô. Sei lá, matei, já não desconfiei nada, não sei. Esse coração de gelo aí.